0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задомов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Здравствуйте.
1: Да, добрый день, добрый, добрый день, день, наверное.
0: Да, добрый день. Ну, на самом деле, такие ощущения не очень добрые, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что протест подавлен. Вот давайте обменяемся ощущениями. Вы думаете, что протест подавлен окончательно или нет?
1: Но у меня сложилось впечатление, что недобрый день уже года там два-три, особенно с 2019 года я уже понял, что он совсем недобрый. Поскольку эпоха жестокости, как было объявлено в Кремле, сменилась эпоха жесткости, сменилась эпохой жестокости. Об этом якобы было совещание в Кремле. По крайней мере, мне так рассказали. сказали. Вот, ну что говорить о протесте. Ну, протест несложно подавить мирный. Когда против мирных людей выходят танки или там выходят вооруженные люди, или выходит просто огромная сила, которая, облеченная полномочия начинает там крушить челюсти, ломать руки, ноги, бросать в автозаки, подавить его несложно. Тут не надо быть каким-то особо умным или особо там прозорливым. Сила, понятно, грубая сила, она всегда имеет некое преимущество первое время. Вопрос только в том, что последствия какие этого будут. Протест не подавлен, как мы видим с вами. Народ потихонечку накапливает злость. Это я цитирую из социальной сети. Копим злость, они многие пишут. Вот. Копим. А, я так сказал, что копится еще и ненависть. А это гораздо более сильные чувства. Протест не разгромлен не подавлен. Он достаточно многочислен. Он нарастает на самом деле, если мы возьмем географию этого протеста и люди, где выходят. Это же те люди, которые выходят и не знают, вернуться или нет домой в этот вечер. Вот надо понимать, кто выходит на улице. Выходят отчаянные, выходят бесстрашные, выходят мужественные, выходят люди, которые способны преодолевать эти страхи и быть готовыми ну, к определенной форме самопожертвования. Вот, без всяких дураков. Выходят, ну я не скажу сказать герои, но люди досклонны героизму. И таких людей, кажется, много. А это значит, что в обычных стандартах, нормальных условиях, когда мирный протест является конституционным правом каждого гражданина, выйдут миллионы на политический протест. Уже. Надо понимать, что уже миллионы людей готовы выйти на мирный политический, подчеркиваю слово политический, ключевой здесь, на мирный политический процесс. и протест. Это означает, что на протест связанный с социальными требованиями, с требованиями нормальной жизни, нормальной зарплаты, нормальных цен, нормального качества жизни, нормальной медицины и так далее и тому подобное, выйдут вообще десятки миллионов. Я думаю, что в Кремле там есть люди, которые это способны понимать. Да, там сейчас очень много дуболомов, людей там с, с ограниченным качеством извилин в мозгах, потому что там часть извилин либо от фуражек, либо там родовые травмы. Вот. Но есть люди, которые способны это понимать. Вот мы же знаем с вами, что самый крупный митинг, который был, был разрешенный, так сказать, согласованный митинг на площади Сахарова в 2019 году в разгар абсолютно мертвого политического сезона. Там 65 тысяч вышло на проспект Сахарова. Это политический протест. Поэтому я бы не стал сейчас э, хоронить э, этот политический мирный протест. Он накапливается. И он рано или поздно соединится с социальным и всем прочим. там Экологическим, городским, там еще каким-то. Он обязательно соединится. Потому что у власти Путина нет никакого ресурса развития страны. Нет никаких способов, приемов и методов улучшения жизни россиян. Будет только хуже. Рубль будет обесцениваться. Цены будут расти. Уровень зарплат, пенсии, пособий будет падать. Количество рабочих мест будет сокращаться. Проблемы будут нарастать, как снежный ком. Это будут экологические проблемы, городские проблемы, жилищные проблемы, жкхные проблемы, транспортные проблемы. Ну, и можно сидеть и медицинские, школьные, институтские и так далее, научные. Это можно будет просто перечислять бесконечно. Ну, только с вами знаем, что сейчас забила тревогу академия, Российская академия наук. Они посчитали и прослезились, и, извините за выражение, охренели. С 2012 года по 2020 число ученых, аспирантов, талантливых, перспективных, молодых и очень важных и нужных России увеличился в 5 с лишним раз.
0: Которые уезжают? Выезжало...
1: Да, да, 12 тысяч выезжало в 2012 году. 12 тысяч. И 70 тысяч сейчас. То есть, утечка мозгов из России приобрела характер национальной катастрофы. Вот это надо понимать. И даже покорный, шелковый, там невзбрыкивающий совершенно, лежащий под путинской администрацией Академии наук, бьет набак, в набат. Потому что они понимают, что о некому будет в России думать, о некому будет изобретать, о некому будет разрабатывать. Я вообще, честно говоря, от путинской администрации охраневаем. Вот Меня, простите за эти непарламентские выражения, но они точно выражают это состояние. Там -то есть более сильные слова, но они не, не для эфира. А у них они вот там оборонку, мы там щеки надуем, мы там гипермахи, суперзвуки, гиперзвуки и так далее, и тому подобное. Ребят, у вас средний возраст конструкторов в оборонке 67 лет. Они все ровесники Путина в среднем. Вы о чем говорите? Мы, когда видим на разглядывающий в лупу монитор компьютера, мы понимаем качество технического мышления, уровень технического мышления нынешней власти. Путину до сих пор все в папочках носит. Уж давно весь мир цифровизировался, компьютеризировался. А Путин все папочки читает в бункере. Вот понимаете, насколько сейчас идет отставание России от технического и технологического процесса, а это значит, что, в общем по большому счету, науки в России нет и не будет. А раз не будет науки, не будет образования, раз не будет образования. Ну, то есть идет тотальная дебилизация нации. Я вот наше телевидение называю дебил ТВ, потому что оно ориентировано. Ну, меня, простите, я все время говорю, там может быть очень жестко, но говорю правду. Или, по крайней мере, то, что я думаю. Я вообще считаю, что основная база поддержки путинского режима это две замечательные категории населения. Идиоты и приспособленцы халуи. Потому что вот те, которые реально поддерживают сотрудничают, помогают режиму, это либо идиоты, либо халуи. Вот, пусть там каждый определит себя в какой категории относится. К халуям я отношу и приспособленцев, и карьеристов, и коррупционеров, которые получают э, доходы от ограбления народа. Вот, собственно говоря, две категории населения. А Путину-то выгодно дебилизировать э, население. Вот им показывают все это там, распятых мальчиков, вот этих отмороженных наших пропагандонов, которые там готовы врать э, некрасне по любому поводу и всегда 24 часа в сутки. Ну вот, собственно говоря, э, поэтому, поэтому и границы открыты. Путинский режим заинтересован в массовом выезде не только ученых-аспирантов, он заинтересован в массовом выезде молодежи. Чтобы здесь остались бараны подобные, покорные, терпилы. А все те, кто там, обладает чувством собственного достоинства и понимает, к чему идет Россия, вообще не готов жить в нищете в тюрьме народов, которую построил Владимир Владимирович Путин, они уезжают. Их специально открывают границы, чтобы не перегревался пар. У них же выезд за границу, объявлен главным предохранительным клапаном от революции в России. Это чтобы знал наш э, зритель, наш слушатель. Поэтому вот, собственно говоря, конечно, ничего хорошего не происходит, ничего хорошего происходить не будет. Но протест жив. И, и рано-поздно этот политический протест сомкнется социальным. И возникнет революционная ситуация. Просто ребята молодые. Вот я, Извините, я так могу с позиции возраста говорить. Там Алексей Навальный, там, Илья Яшин, там, Люба Соболь. Это молодые ребята, это мои, так сказать, возраст моих детей, там Дмитрий Гудков, да, они не понимают, может быть, до конца ситуации, в каком плане. Что революцию невозможно ускорить, ее невозможно сделать, ее невозможно организовать. Она должна вызвать. Девять беременных женщин никак не могут родить сразу ребенка. И поэтому вот этот протест политический, он пока еще оторван от социального. Он еще пока оторван от каких-то масштабных национальных лозунгов. Я немного критикую команду Навального немного, хотя отдаю ей должное, и должное его очень уважаю Алексея. А сейчас как множество. раз время,
0: по-моему, покритиковать, поэтому все правильно. Я Но... тоже на эту тему задумываюсь. А надо Моя ли было критика. Путин, надо ли было Навальному возвращаться? Вот сейчас все обсуждают, потому что фактически то мы зашли в тупик. Сейчас. Да не
1: то обсуждают, на самом деле. Возвращаться или не возвращаться – это решение Алексея. И, конечно, любое самопожертвование ускоряет процесс революционный. Я о другом сейчас. О том, что движению Навального не хватает коалиционности. Вот при всем уважении к Алексею, к его талантам, заслугам, к его смелости, героизму, Я не... Вот героизм, на самом деле героизм. И я думаю, что им не хватает коалиционности. Как-то немножко так вот чуть-чуть попахивает сепаратизмом таким. И вот мне кажется, это ключевая их, может быть, слабость вот этого движения, которое, безусловно, заслуживает там всяческих похвал уважений уважения и так далее. Вот им не хватает коалиционности. А народ любит коалиционность. Народ любит, когда объединяется вокруг каких-то лозунгов. При всем уважении к тому же лозунгу там, «Свобода Алексея Навального», конечно, он правит. Конечно, Алексей сидит в тюрьме абсолютно по, по, по беспределу. Вот другого слова не скажешь. Остальные все еще хуже. Там нет никакого состава преступления. Там вообще не нужно судить всех тех, кто осудил Навального. Но вот если бы, был, если бы были другие лозунги, включая, конечно, лозунг об освобождении, немедленном освобождение Алексея Навального, я думаю, что протест бы обрастал новыми сторонниками и расширялся. Вот мне кажется, что это было бы важно. Ну а то, что они не угадали с революционным как моментом, я про революцию... Революция может быть мирной, и чаще всего она бывает мирной. Вот. Поэтому я когда говорю о том, что они не угадали революционный момент, во-первых, угадать крайне сложно. Владимир Ильич себя готовил всю жизнь к революции. Одну проспал, вторую проспал, на третью с трудом успел. А в 17 году, в январе, просто напоминаю исторический факт, он выступает перед социал-демократами, молодыми ребятами из Швейцарии, сказал, что с учетом менталитета нашего российского забитого народа, революция, он считает, произойдет в России не раньше, чем лет через 10. Он очень сожалел, что он, Ульянов Ленин, до нее не доживет. А вот молодые социалисты Швейцарии могут не только дожить, но и даже поучаствовать. Это был январь 1917 года. Вот я почему говорю об этом? Ведь Ильич, он там при всем своим... То, что он, конечно, зачеркнул свою биографию звериной жестокостью после победы революции в России. Он все-таки был человеком не глупым и готовился... К... И даже он не смог угадать, понять, когда в России произойдет революция. Здесь, конечно, нельзя винить команду Навального. Но просто для них тоже может быть урок, что революция должна вызреть.
0: А я с вами тогда... соглашусь. Я с вами абсолютно согласен. Я только считаю, что не нужно ждать социального какого-то протеста. Потому что так можно до морковкиного заговения ждать. А нужно подождать момента, когда элиты будут друг с другом спорить за власть. И вот когда такой момент настанет, тогда имел смысл приехать Навального. А так, получается, он приехал раньше времени. Он попытался, вот вы правильно сказали, организовать революцию с нуля. Никакого, никакого распада власти не было. Никакого конфликта внутри власти в этот момент не было. И в итоге сейчас ФБК могут признать экстремистской организацией, ее уже признали да иностранным они, они агентом, могут признать экстремистской организации, да и они все потеряют. То есть у них, не, не, у них уже сейчас все штабы разгромлены, идут постоянно аресты. Поэтому я думаю, что организация Навального, она фактически вот прямо сейчас у нас на глазах исчезает. То есть, если Но... бы приехал вовремя, вот этого бы не было.
1: Никто не знает, когда это время. Вот, вот Тут можно говорить, что угодно критиковать, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны это давно известное изречение никто не знает когда этот наступает момент я просто напоминаю там революция было вот в этих в арабских странах да ну кто там ожидал вышел какой-то парень сжег себя на площади и вспыхнула революция аж в пяти странах не потому что он себя сжег а потому что это была последняя капля которая прорвала плотины потому что созрели условия Поэтому, когда это... Я могу сказать, что было несколько стран, в которых революция происходила неожиданно для э, самих лидеров революции. Когда за ними приехали повезли договариваться там в какой-то дворец, я сейчас не помню, где-то в какой-то стране был, читал недавно, то они думали, что их приехали раз, э, задержать и расстрелять. А их повезли в дворец договариваться, как бы так сказать, общей безопасности. А они думали, что все, за ними пришли, сейчас их забирают и расстреляют где-нибудь по дороге. А революция победила. То есть, на самом деле, это очень сложный момент, когда там как это можно угадать. Я же приводил пример Ульянова Ленина. Ну, революции революцию он проспал.
0: Да, ну, первое, но он же еду. понял момент, когда надо приезжать.
1: На последнем поезде, последнем вагоне, на последней поднос. Если вы помните нашу историю. В тубированном
0: вагоне с помощью немцев на немецкие деньги. Так что да. Ну, не
1: совсем так. Он еще из Салаша, там, из Сразлива шагал и на питерском трамвае приехал в Смольный, а мог бы и не успеть. Там без него бы эту революцию сделали. Поэтому я о чем говорю? Вот крайне сложно угадать этот момент, крайне сложно понять: никто до конца не понимает законы популяции человечества. Эти законы намного сложнее, чем, видим, даже законы квантовой физики. Там все-таки ученые делают успехи постоянные, какие-то правила есть. А вот законы популяции, видим, еще сложнее, чем законы квантовой физики. Если там самые подготовленные, самые умные, самые образованные, самые ждущие этих моментов и старающиеся найти, угадать, понять, люди ошибают. Это, наверное, очень сложно. Но протест жив, протест никуда не делся. Протест а. вообще, вообще все явления не исчезает, они просто имеют большую инерцию. Вот ваш покорный слуга в 2001 году предпочитал Конституцию России, будучи уже депутатом, осознанно. Вот как должна быть. Знаете, что я сказал своей жене? Я, сидел... я как сейчас помню, я пришел в апреле в Дум, мне дали портфель э, депутата, в этом портфеле были там всякие регламенты и Конституция красивая. Ну, и я чего на даче в мае сел, почитал это все. И у меня такое было состояние подавленное, как будто я там похоронил какого-то родственника довольно-таки mm -hmm. дорогого мне. Жена говорит, ты что, говорит? Я говорю, Маша, знаешь, что в стране? И я вот сказал ей вот это слово, которое обозначает там зверька, который подкрадывается, который там ну, виден издалека, но подкрался незаметно. Почти писец, да. Да, я сказал, что в стране писец. Она говорит, что так вот сразу? Я говорю, да. Вопрос просто времени. Вопрос просто времени, потому что Конституция, э, убойная для России, она ее убьет. В третьем году была сделана ключевая, да, даже не ошибка, это был расчет э, значит, на узурпацию власти. В третьем году. Вот мина, мина под Россию была заложена в 1993 году. Я сказал, что стране капец. В 2001 -м. я это понял и... Э, а вот сейчас, 21-й год, прошло 20 лет, потому что э, складывались э, по различные факторы, обстоятельства, поэтапные, поэтапно, 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 все шло вот к этому финалу. Вот он, финал. Но еще не финал, финал будет чуть позже, когда начнет рушиться режим, когда начнется коллапс этого режима. А сейчас, предфинальной стадии, вот потребовалось 20 лет, чтобы доказать правоту моих слов, 20 лет. Общественно-политический процесс, они неумолимы, но они имеют большую инерцию. Обвально происходит только революция. Ее ждут, 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 ждут. Потом бах, проснулись, и а она уже совершилась. Ну, я вспоминаю 91 год. Я с 83 -го года предсказывал крак Советского Союза. В 87 году, будучи офицером КГБ, я публично выступил перед активом города Коломна, перед закрытым, так сказать, и сказал, что, ребята, капец. Я приехал с Америки, посмотрел наше отставание нашу деградацию по сравнению с Америки, и говорю, ну все. Либо реформы глубокие, срочные, немедленные, либо, значит... Сушите сухари, секретари горкома, руководители сполкома, горком партии, горком ЛКСМ, суд, прокуратура и так далее, КГБ. Вот мы все сидели, я им все это сказал. 87-й год. А в 91-м году, я ждал этот момент, считал, был уверен в этом. А знаете, где меня застала революция 91-го года? Где? Я мешал раствор в строительстве своего дачного дома. Мешал раствор в этот момент.
0: Uh -huh.
1: И я прихожу, там мой приятель был председателем там, этого муниципального образования. Я к нему прихожу, говорю, слушай, мне там нужно это, помоги мне там купить какие-то то ли плиты, то ли бетон. Он говорит, Гена, какие плиты? Ты что, телевизор не смотришь, радио не слушаешь? Я утром, вечером лег спать, все нормально. Uh -huh. Утром пошел к нему к полдевятому просить там какое-то содействие по... Каким-то то ли плитом, то ли уж Не помню, что. Там все было доставать нужно в 91 году. Да, да, да. Он мне говорит, Ген, ты чего? В стране власть сменилась. То есть я проснулся в другой стране. Хотя я с 83-го года писал записки в ЦК КПСС. Ездил туда и выступал с лекциями, что в стране капец. Ребята, если не будет реформ, все в стране капец. Давно посмеялись. Меня похлопывали по плечу, говорили, какие классные молодежь пошла, неравнодушных к судьбам страны. Меня даже не трогай, не наказывай за это. Но я везде на каждом углу кричал. Вот, Так вот, имеет большую инерцию социально-политический процесс. Революция происходит, обвал. Они могут, вот завтра можно проснуться и нет. Ни Путина, ни путинского режима, ничего нет. И хрен знает, чего есть. Вот. Ну, условно говоря, может, не завтра, но какой-то будет такой день, когда мы проснемся, оказывается, все это начало, все валиться. Причем это будет валиться с тяжелейшими последствиями для каждой семьи. Не пугаю, просто предупреждаю. С тяжелейшими последствиями для каждой, практически каждой российской семьи. Обвал путинизма, крах путинизма принесет много горя. Чем дольше сидит Путин в Кремле, чем дольше его это долбанное вертикаль коррупционной власти управляет страной, тем тяжелее и страшнее будет финал.
0: Навальный продолжает голодовку. Больше 20 дней его увезли в тюремную больницу. Вот вы считаете, его там сейчас насильно кормят, потому что никакой информации не ни, 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 ни идет. У меня такое ощущение, что ему не дадут умереть, а что его будут насильно кормить.
1: Я думаю, что насильно Навального кормить не будут.
0: А что, Это ему не дадут та фигура, умереть?
1: которая может. Это не та фигура, которую можно на запихнуть какую-то кишку в горло или в нос. Я думаю, что его обяжут под каким-то давлением принимать какой-то витаминный комплекс, может быть, там какую-то глюкозку, чтобы действительно не дать ему умереть. Для режима смерть Навального это почти смерть режима. Вот ее никто, эту смерть, не простит. Ни Запад, ни сторонники Навального. Я много раз об этом сейчас с YouTube-каналов различных предупреждаю вас. Ребята, если хотите получить радикальное подполье в тысячи людей, в руках mm -hmm. которых вовсе окажутся не пустые пластиковые стаканчики и бутылки, вы его получите. Для этого вам просто нужно уморить Алексея в тюрьме. Хотя я надеюсь и уверен, что этого не произойдет, и желаю Алексея здоровья. Конечно, я, извините, рассуждаю так цинично, просто потому что тема нашей передачи такова. А как человек, безусловно, я сочувствую Алексею, которого прекрасно лично знаю, и супруге его, и Юли, с которыми мы тоже прекрасно знакомы. И я понимаю, какие чувства испытывают его ребята, хотя я, может, личных не знаю, но понимаю, любой сын, любая дочь, для них это, там, половина мира – это папа-мама. Вот поэтому, конечно, я думаю, что власть не имеет права этого допустить, даже если Путин там, жаждет личного отмещения, но я надеюсь, что они не совсем, они не совсем, может быть, еще уже, они еще, может быть, не совсем потеряли полностью рассудок. Если они его потеряли частично, да, они наполовину сошли с ума, мы это видим. Но все-таки мне кажется, остатками скользающего рассудка они должны вот это, то, что я сказал, понимать. Надеюсь на это. Но если совсем потеряли мозги, ну тогда все. Тогда, как говорится, приплыли, тогда уже нам нечего ждать, кроме там тотального сумасшествия, полностью так сказать, совершенно неадекватной власти. Но эта неадекватная власть полностью сумасшедшая, она всегда ненадолго, потому что она всегда приводит страну к потрясениям, к революциям, к переворотам и так далее. Mm -hmm. Я поэтому думаю, что нет, они не дадут ему умереть, но ни в чем принудительном кормлении Кормление с Навальным это не пройдет. А, ну, наверное, какими-то все-таки там компромиссами и уступками. Я думаю, что в конечном итоге они допустят к врачей. Это их святая обязанность. Это абсолютное право Алексея Навального получить помощь врачей. Ну и, конечно, я надеюсь и думаю, что Алексей примет все-таки условия своего лечения за рубежом. Я думаю, что власть тоже на это с удовольствием согласится. Потому что Алексей Навальный как серьезная, глубокая рана, глубокая кровоточащая и больная рана на теле вот этого путинского режима. Такая серьезная заноза, такая рана, которая постоянно там теребит, не дает нормально себя чувствовать. Они, я думаю, с удовольствием от него избавятся, отправят его на лечение за рубеж. И мне кажется, что в этих условиях, Алексей, надо принимать эти условия. Борьба только начинается. Она не заканчивается. Это не поражение. Это перегруппировка сил.
0: А мне кажется это очень сильное поражение если сейчас организацию навального признают экстремистской то э, ну все финиталя да, комедия основные лидеры штабов, штабов навального они находятся за границей те кто находится в что? россии под арестом либо под сороками как любовь соболь ну то есть понятно что сама ситуация никогда не исчезнет пока не изменится да но конкретно вот у Навального, его политические козыри, они исчезают прямо на глазах.
1: Я бы так не сказал. Навальный стал фигурой мирового уровня.
0: Ну, это да. Это Навальный
1: правда. стал русским манделой. Он уже никуда и никогда не исчезнет из фокуса политического внимания. Это первое. Второе. Ну, вот даже Михаил Ходорковский, который, в общем-то, понятно, был посажен по политическим мотивам, но на тот момент посадки не был политиком, да? uh -huh. освободившись и не въезжая в Россию, он стал весьма заметной и влиятельной фигурой э, на российском политическом Ну куда тоже не денется. Хотя Навальный сейчас круче. Вот, поэтому это первое. Второе, э, борьба за рубежом, она э, как раз способна гораздо быстрее и больше вызвать тот раскол элита, о котором вы говорили в начале передачи. Раскол элит происходит, потому что начинает идти в разрез интересы диктатора с интересами значительной части его окружения. А как только начнутся западные персональные санкции, как только начнутся расследования финансовых дел, блокировка финансовых авуаров, там, всяких счетов и так далее, нам Путину мало не покажет, Потому что это затронет сотни и тысячи, самых влиятельных должностных лиц при Путине. Ведь Путин, это же не просто человек, это же явление политическое. Он опирается на какую-то группу людей, группу бенефициаров, класс бенефициаров, которые помогают ему удерживать вот эту э, власть узурпированную, э, подавлять народ и так далее. Как только там начнется раздрай, раскол, эта власть сразу ослабнет. Она ослабнет неизбежно. Это первое. Второе, вы говорите там про лидеров. Ну да, Соболь там под Арестом, там, Галямина под Арестом, там кто-то под Арестом,
0: кто-то там Милов выдавлен. уехал, да. Милов уехал, Жданов уехал, Этот, Господи, Волков тоже Гуд, за рубежом. Гуд,
1: Гудков уехал, да, старший Гудков уехал. Ну, это это такое, к сожалению, неизбежное явление. Я когда вот, никогда не думал, что я там буду, вот, так сказать. Покину России на какой Так это как раз понятно,
0: потому что потому что как это же безопасность. Это нет,
1: это не на это не сильно на что-то влияет. Во-первых, сейчас мир совершенно другой. Есть интернет, есть влияние, есть YouTube каналы, есть там Инстаграм и прочее. Голос и информация доходит. Не зря я сейчас с вами сижу в этом эфире. И мы там потом с вами имеем, ну, надеюсь, что десятки, как минимум тысяч просмотров, а может и больше. На других каналах это сотни тысяч, иногда миллионы. Вот, поэтому э, э, все равно мы работаем. Это первое. Второе, что, э, ну, святое место пусто не бывает, вместо одних лидеров появятся другие. Лидер появляется быстро. Как только эпоха требует титанов, помните, там говорил кто-то о а, эпохе возрождения, эпоха потребовала титанов, и они появились. Всегда появляются лидеры, когда их требует политическая ситуация. Они всегда появляются. Не говорить о том, что там Навального выгнали, там посадили, Гудкова выгнали, там еще кого-то. Но это наивно. Люди появятся моментально. В два-три дня в неделю появятся новые лидеры. И они будут ничуть не хуже прежних. Поэтому здесь не надо убаюкивать... Кремль, чтобы они... Ну, а может, и нужные хлопаюки. Пусть они там, там чувствуют себя в <св> безопасности. Лидеры появляются всегда. В любом явлении. Он Во дворе какая-нибудь бучи появляется. Вдруг раз, опа, и появился какой-то лидер. И еще никто вчера его не знал. А сегодня все уже говорят, какой классный там Вася. Как он нас здорово организовал. Как он вообще четко формулирует. Какой он смелый и так далее. И моментально появляется. Моментально. Мы же вами знаем много революций, которые вообще без лидеров были сделаны. Лидеры появились уже в ходе революции. Ну, так же. Не обязательно, я, это, я понимаю, есть Высотка, там мы не сделали скандал нам.
0: Вождя не доставало, да. Вождя,
1: Вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Я помню эти слова Высотка. Но это все-таки шуточная песня. Когда нет лидеров, ну да, я, я, я понимаю, что да, в Беларуси не хватило лидеров. А может быть, не лидеров не хватило, а решимости не хватило. Не хватило там пару тысяч людей, которые готовы были без оружия без крови, действовать, просто действовать. Власть уже лежала на лопатках. Они вот не хватило им. Но дело даже не в лидерах, а может быть вот в решимости части протеста действовать и противостоять насилию. Рано или поздно сформируется, и даже без всяких лидеров. Не надо здесь думать, что если там нам вождя не доставало, то мы не сделаем скандал, сделаем. Сделают люди. Сами разберутся. Сами улицы всегда выдвинет своих лидеров, всегда любое движение родит своих героев. Поэтому я здесь в этом отношении оптимист. Может быть, не навязываю никому свою точку, но я думаю так. Лидеры появятся всегда, была бы решимость масс.
0: У меня вот какой вопрос, смотрите, Путин выступил перед федеральным собранием, начал говорить про потепление климата, что было вообще неожиданно, но это очень хорошо попадает в повесточку западную, и э, администрация Байдена уже сказала, что вот на этой онлайн-конференции по поводу климатических изменений, что Путин очень разумные прогрессивные вещи говорит, что ему все нравится. Потом, смотрите, РФ отводит войска от границы с Украиной. Ну еще там несколько таких событий, которые говорят о том, что. А, ну вот с Беларуси говорили, что будет с Беларуси объединение. Никакого объединения нету, Ничего такого не произошло. И для Зеленского, как бы, приглашает Путин в Москву. Но это, правда, немножко с троллингом, но не важно. Все равно у меня создалось ощущение, что Путин делает определенные уступки Западу. Есть ли такое ощущение на Западе? Понимают ли они, что Путин сейчас хочет такого детанта разрядки новый или нет? И пойдут ли они на разрядку?
1: Я, я надеюсь, что они поняли одно. Путин не хочет разрядки, он просто признает грубую силу и жесткую решимость. Вот как только, видите, там. Я, если вы следили за моей... Ну, может быть, следили за какой частью моих выступлений. говорю, что, скорее всего, войны не будет. Что это просто демонстрация силы для торговли с Западом. Ну, к счастью, пока мои слова оказались а, правильными. И а, здесь надо понимать, что Путин а, или там его окружение, видимо, там, к счастью, пока еще не окончательно спеклись мозги. Какие-то проблески здравого смысла у них есть. А, я не знаю, у кого там... Ну, какой-то здравый смысл там у них присутствует. Они увидели. Да, они подтянули войска к Украине. Посмотрели, а можно там быстренько одержать победоносную войну? А им говорят, не, ребята. Во-первых, Запад окрылся, НАТО окрылся, США крысился. Сказали вторник, там мало вам не покажет. И не только слава на словах. Да? И там поставки летального оружия, все что угодно. Украина другая стала. И. Когда вот они столкнулись с такой опасностью втянуться в последнюю свою войну, она закончилась поражением России, то, со временем, то они отступили. Они отступили. И когда Байден сказал, что, ребята, мы готовы с вами там через пару-тройку месяцев вообще-то обсудить, вы там дурака не валяйте, позвонил. Они сначала думали, что это победа ура, а потом оказалось, что это просто прагматика. Он тут же э, дальше продолжил санкции и так далее, и тому подобное. Но это как бы прагматика. Давайте не будем воевать, а там поговорим на эту тему. А вот здесь мы принципиально. Поэтому сейчас Россия столкнулась с жестким сопротивлением Запада, с жесткой позицией Украины, и она, к счастью, хватило мозгов понимать, что, в общем-то, дальше. Красные линии, как вот говорят в Европе. Да? вот Есть красные линии для Путина. Зажел, за желтые флажки получи. Поэтому я не думаю, что это вот какое-то желание Путина э, к разрядке. Это просто объективная реальность его заставила э, прекратить вот это все э, безобразие. Это не означает, что он снова не может к этому прибегнуть. Но, по крайней мере, на сегодняшний день э, он внял э, жестким предупреждением мира. Цивилизованного сообщества. Он понял, что он там или его окружение. Я вообще думаю, что даже там сейчас больше окружения принимает решение, чем он сам лично. Поскольку счет я не уверен в состоянии его здоровья, в он там опасается всяких зараз, хвор, инфекций. И я думаю, что они там поняли, что, в общем-то, по морде они получить могут капитально. И победа добиться невозможно. Ведь в России сейчас война не по карману, а победы достичь быстрой, там, победоносной маленькой войны у них не получается. Вот Поэтому здесь тоже, наверное, прагматика какая-то стороны части путинского окружения, что лучше не ввязываться, а то, как бы хуже не вышло. Ну, а что касается там климата, ну, о чем Путин еще говорит? Про вирус, про нашу убедительную победу, где мы там, правда, на первом месте по числу смертей в мире, на душу населения, и где у нас самый низкий уровень вакцинации. Ну, ладно, хорошо, поговорили про победу. Вакцину действительно сделали. Может, оно и, это единственное так сказать, достижение последних лет. А больше достижения нет. О чем еще говорить? Ну, Давайте про климат поговорим. Давайте поговорим про водородную энергетику. Какая у нас, чертой матери, технология водородной энергетики, если у нас еще вчера хотели за, 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 застроить, а есть еще слово похоже, засрать, застроить всю Россию 22, 22, 228 мусоросжигающими заводами, которые отравят всю природу которые будут выбрасывать огромное количество углекислого газа в нарушении всех международных конвенций. Еще вчера этот план озвучил Владимир Путин. 228 заводов строим по всей России, сжигаем мусор. <смех> Ужас, что они. Сейчас потом 25. Потом говорят, нет, и 25 не будем. Вот сейчас 5 построим, застрем Подмосковье, угробим пол Казани, пол Татарии, и посмотрим, что будет. Они сейчас... Вот, Какая там... Это, Путин говорит правильные слова, но ни хрена ничего не делает для этого. Как, какие технологии? Какая наука? Если у нас в пять раз увеличилось бегство научных кадров из России за последние восемь лет. Каждый год нарастает чуть... Каждый год чуть ли не удваивается выезд ученых из России э, э, за рубеж. Какие науки? Какие кадры? Какие технологии? Какая там какая водородная энергетика? О чем вы, ребята? Вот... Да
0: ладно. А Просто я думаю, что у меня создалось такое ощущение, что Запад готов, по крайней мере, Европа и Британия к такой разрядке, и вот этот самый про вакцину спутник они рассматривают сейчас официально, чтобы принять ее, разрешить и использовать на территории Евросоюза, это же так.
1: Это вы меня прикалываете, что ли,
0: насчет Да Я хочу понять, может быть, в Европе вы в Европе находитесь, я сужу только по евро а у вас наверняка есть какие-то другие данные.
1: Нет, нет, нет. В Европе сейчас тоже очередная порция зверина впрыснута России. Эта порция зверина связана с Чехией.
0: Да, вот это Тем... интересный момент. Давайте обсудим его.
1: Сейчас вся Европа обсуждает, как российские государственные военные служащие, а там Петрова и Баширова, это все-таки игрушники, они же герои, они же там террористы, они же там отравители. Вот. Они, же, они их в Чехии обвинили в серьезнейшем военном преступлении. Подчеркиваю, военным. По сути дела так, агрессии. Взрыв склада на территории э, чужой страны с гибелью, с жертвами гражданского населения. Там, по пять человек погибло. Во время нормальных дипломатических мирных отношений, мирного сотрудничества. Это шокировало всю Европу. Сейчас Европа, извиняюсь, заражение храневает от наглости действий российских диверсионных групп. Я напоминаю, ну не напоминаю, а просто, по крайней мере, у нас обсуждалось, когда я учился в Академии внешней разведки, мы там обсуждали методы действия, пределы действий разведки, да, там за рубежом. Но если вы слышали, знаете, была создана группа Б, она занималась разведкой диверсионной деятельностью на территории э, третьих стран, так называемых. Uh -huh. на территории, ну, за рубежом. Она сейчас превратилась в Интер. И было принято решение, насколько нам говорили наши преподаватели в Академии, после вот скандала с уколом зонтика, когда рецингом был отравлен один там из диссидентов, что политические имиджевые потери были настолько сильны, что было принято решение в СССР не использовать методы государственного террора на территории, ну так скажем, стран первого калибра. Вот эта группа там, диверсионная группа Б могла действовать там, на территории третьих стран, какой-нибудь там Мозамбики, Конго, там все. В место. Ливане,
0: по-моему, они отметились. В Ливане, ну это не важно. Они во многих
1: местах отметились. Я сейчас не даю оценку. Вот. Но вот не было никаких актов гостеррора на территории ключевых ведущих стран мира. А сейчас мы видим полный рост. В Германии приезжает нелегал, выпущенный из тюрьмы. Кстати говоря, бывший сотрудник группы выпущенный из тюрьмы под чужими документами, там, то, что вчера родившись, убивает на глазах у всего Берлина э, противника режима путинского, там, кадыровского врага. Мы видим, что там Скрипалей травят, мы видим, что Гебрю в Болгарии травят, а теперь еще, оказывается, в Чехии, как Чехия говорит, утверждает правительство, и это правительство, и эту информацию уже поддержала вся Европа, подчеркиваю, вся Европа согласилась с Чехией в ее обвинениях в адрес России об организации военной Диверсионные операции на территории Чехии в 2014 году по взрыву вот этого склада. А вы говорите, разве к разрядке они готовы? Да они сейчас вообще находятся в состоянии шока, а оценивают, что вообще делать У нас сейчас дипломатов пачками высылают. Это, Это только первые да. шаги. Какая там разрядка? О чем Сейчас еще очередь скроется. Ведь вы же знаете, что утекли там э, данные на, по-моему, 1100 сотрудников ГРУ, там сколько сотрудников разведки, за головотябство наших. Э, дебилов, которые отвечают за их зашифровку. Там взяли все машины, зарегистрировали на один адрес, взяли всех детей, зарегистрировали в одном подъезде, взяли еще чего-то. Да, 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 все паспорта там под одними, под соседним номером. Ну, но все это взяли <свят> расследователи, все это опубликовали. Сейчас они изучают перемещение, передвижение сотрудников группы по а всем странам, делают идентификацию личности. Как этого у Петровых, Баширов, Чепига и Мишкина, они же там и так далее нашли. По, извиняюсь, по морде лица просмотрели, кто въезжал, кто выезжал. В этот период оказалось, что эти ребята въезжали ну правда уже по другим фамилиям. Одна какая-то там э, среднеазиатская фамилия, вторая не помню, а вторая украинская. Они там уже были по другим фамилиям в этот момент в Чехии да, вместе с этой всей группой, которая потом травила Гебревых и так далее, и потом, которая там крутилась вокруг ВАДа в Швейцарии. Все это были одни и те же лица. Ну, какой-то отдел, там, который занимался диверсионной деятельностью на территории Европы. Поэтому вот сейчас Европа какая там разрядка. Европа в шоке пребывает. Она должна что-то сделать. Она должна какое-то противоядие придумать. Она должна дать оценку. Поэтому вы поторопились насчет детанта. Разрядка напряженности.
0: А я, это, я просто это, спрашиваю, готова ли Европа к этому. Вот сейчас услышал ваш ответ, что совершенно не готова.
1: Не готова. Она, Европа не готова общаться с Россией, которая совершает террористические акты на, на территории европейских стран. Конечно, не готова.
0: Понятно. А как вы думаете, в этом году может сложиться какая-то новая революционная ситуация, или уже все, как бы этот год упущен? Ну, разве что на выборы в Государственную Думу может что-то небольшое произойти? Но мне кажется, вот мое ощущение, что в этом году вы год покрыт. вы хотите,
1: чтобы я был умнее Владимира Тиаленина и предсказал, когда. Хотелось бы, да, хотелось власти. бы. Ну, хорошо, попробуем. Хотя это сложно. Я думаю, лично моя... Да, история, вот это
0: меня интересует.
1: Что к осени начнется пробуждение народа от этой спячки, потому что сейчас еще по инерции люди считают, что вот этот ковид нас остановил, наше развитие, и вообще нашу нормальную жизнь. А как вот только закончится, как мы там вакцинируемся, как мы его победим, мы тут начнем опять все ездить, мы начнем вернемся на работу, мы начнем получать зарплату, начнется рост доходов и так далее. А ничего не будет. И вот как сейчас народ э, э, поймет, что в очередной раз его, мягко скажем, обманули, хотя есть более точные, но не но нецензурные слова, он начнет трепыхаться, он начнет задумываться, он начнет бузить. Поэтому я думаю, что к осенью какие-то процессы пойдут, будут ли они связаны с выборами в Госдуму. Ну, может быть, каким-то катализатором выступит этот процесс. Потому что выборов в Госдуму в любом случае они будут связаны с какой-то агитацией пропаганды, с какими-то кандидатами, с каким-то разоблачением власти, с какой-то критикой, с какими-то общественно-политическими процессами и мероприятиями. Наверняка. Поэтому я думаю, что да, очень им будет какое-то оживление политической ситуации по-любому. Даже если там не будет политических лидеров и политической направленности, протест будет какой-то социальный, экологический, антимусорный еще какой-то. Против цен, против то есть, я вообще думаю, что должны быть общенациональные лозунги. Mm -hmm. Ну, например, там, Путина в отставку. Mm -hmm. Хороший mm -hmm. лозунг, объединяющий все оппозиции.
0: У меня вот к вам какой вопрос. Мне очень понравилось, как вы сказали, что не хватает ребятам Навального коалиции, ну, то есть, призыва да, объединиться тоже. всем оппозиционным силам, потому что в Беларуси Тихановская, только, она выступает только, как компромиссная власти. фигура между всеми оппозиционерами, Да.
1: Ну, э, может быть, дело. Нет, я имел в виду не только призыва к коалиционности не хватает mm -hmm. команде Навального, а реальных шагов, направленных на формирование этой коалиционности. Вот, вот именно,
0: да. Вы бы согласились? Вы бы согласились принять участие в таком каком-то коалиционном. Да, я всегда
1: принимаю участие, но не все такие, как я. Поэтому, вот когда я говорю: не хватает коалиционности, но это. Это мягкое обозначение, проблемы. Yeah. мягкое обозначение проблемы. Я еще раз говорю, с уважением отношусь к ребятам, которые, которых вырастет, сформировал там Алексей Навальный и его, так сказать, движение. Но хотел бы пожелать им мудрости политической. Вот, быть, а после вот возраст, этого поражения они будут... хватает.
0: После поражения они будут готовы к такой коалиции? Ваша оценка? Или все-таки они продолжат один на день быть?
1: Yeah. Я думаю, что это будет в первую очередь зависеть от позиции Алексея Навального. Он все-таки у них лидер. Несмотря uh -huh. на то, что он даже в тюрьме, он все равно там определяет, как бы, так сказать, основные тренды работы его команды. И, конечно, это будет зависеть от его понимания проблем, процессов, необходимости, от его понимания, что нужно делать, даже вот в той ситуации, в какой он почти безвыходы, да, в которой он оказался. Я надеюсь, Алексей получит и э, жизнь, и здоровье, и свободу в самое ближайшее время, надеюсь. Я, честно говоря, даже говорил ему, ну, в смысле, и передавал ему там и через людей, и публично, говорил, что возвращаться сейчас нельзя, надо делать паузу. Если вы посмотрите там мои да, интервью да, предыдущие, да. я об этом говорю... Я с вами абсолютно говорил. согласен, да. Вот, не потому, что я там... Я именно понимал, что он подвергает свою жизнь, свое здоровье огромному риску. Вот это я понимал. Но вот он решил по-другому. Я не осуждаю его, наоборот. Я считаю, что он, конечно, совершил близкий как самопожертвованию, Это заслужит всяческих по ну, не похвал, своего, уважения, восхищения, может быть, даже. Но революция, революционной волны не получилось. Революционной волны не получилось по, по многим факторам. Конечно, он ее ускорил. Конечно, он ее приблизил своим поступкам, Безусловно. Ничего не пропадает зря. Все имеет свои последствия. А, вот. Так что...
0: Ну что, я думаю, на этом имеет смысл да. закончить. Большое спасибо, что уделили нам время. Мы с вами договаривались, да -да -да. что спасибо нужно уже вам. заканчивать. А, спасибо большое, Геннадий Владимирович. А, счастливо. Но я всем
1: желаю, желаю терпения, оптимизма, смелости. И я, конечно, верю в общую победу. Все равно я верю, я убежден в том, что она будет что в крах путинского режима не за горами. Он не сможет э, долго держать страну вот в этом ужасном состоянии. Я надеюсь, что победа, мы, мы все станем свидетелями
0: этой победы. Большое Чуть спасибо. Хочу. Большое спасибо, Геннадий Владимирович. Это было очень интересно. До свидания. До свидания. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Понравилось ли вам выступление Геннадия Владимировича? Какие у вас замечания по этому поводу? Считаете ли вы, что оппозиция для того, чтобы победила, нужно создать все-таки что-то коалиционное? И какие шансы у Навального вообще выйти живым из заточения? Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, присылать комментарии и донаты. Всем счастливо, всем пока. Сегодня вечером мы будем с Михайловым обсуждать текущие события. Будет ли у нас какой-то гость? Не знаю. Возможно, будет стрелков, но, честно говоря, скорее всего нет. Поэтому приходите, пообщаемся с Михайлом, обсудим все те же самые вопросы вот, и поговорим. Все, всем счастливо, всем пока. Слава России!